0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida negro! Estamos de volta com mais edição do podcast Corneta Dortmund. Você vê que a minha introdução tá bem né, na vibe do que tá o Borussia Dortmund nesse início de temporada 23-24, né? Começamos com uma vitória enganosa para cima do Colônia, com um gol na bacia das almas. Um resultado, se a gente pegar o jogo, até que injusto, né? Pelo que o Borussia Dortmund não produziu, mas achou os três pontos. Né? A gente ficou na esperança desse time evoluir nas duas partidas seguintes. Não aconteceu e não só isso. Não vieram os resultados positivos, dois empates, sendo que o último deles contra o Caçula da Liga, né? o todo poderoso Heidenheim e agora temos um princípio de crise lá para os lados do Dortmund né? e para piorar um mercado né? ao fim da janela a gente ficou na esperança de que ainda que na bacia das almas o clube contratasse alguns jogadores para preencher as lacunas que eles não, não fizeram durante a intertemporada isso não aconteceu e agora uma crise se desencadeia e a gente fica aí sem perspectivas, né? Porque está, crise dentro do, da diretoria, crise entre o, os jogadores e o técnico, técnico já balançando no cargo. É, vão, tem muita coisa para falar, né? E aí, João, que turbilhão, hein? É, quando você pensa que... A gente fica na esperança das coisas melhorarem, mas elas tó, só estão piorando, né?
1: É. Pois é, da. bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos dando a honra da audiência, né? Nem nos piores cenários a gente imaginou que na terceira rodada o Dortmund já estaria numa crise sem precedentes, né? Porque é uma crise que envolve todas as esferas do clube, né? A gente vê que o treinador com problema com a, com a diretoria treinador com problema com elenco, uh, time jogando pouco, né, partidas ruins, é, o, é, é curioso a gente ver né, que, que o Dortmund não conseguiu jogar em nenhum momento algum futebol convincente na temporada, né? e o último jogo foi uma vergonha, e curioso que o último jogo ele teve 15 minutos onde o Dortmund foi bem, amassou o adversário, foi dominante, fez 2 a 0 tranquilo, quando tudo parecia que ia virar uma goleada daquelas que o Dortmund fez na temporada passada, aqueles jogos que rapidinho era 2x3x0 e virava 4 x 5 6 parecia que ia ser um jogo desses e o Dortmund conseguiu ceder um empate inacreditável, né? A pichotada do Haller, o Terzi demorando muito a mexer no time, né? foi, foi bem complicado e ainda no meio disso tudo, um sorteio de Champions League que já balançou tudo lá em Dortmund, né? Tem uma fase tenebrosa começando a temporada dando sinais de que logo, logo vão ter mudanças bem grandes por lá, tá? Porque seguindo essa toada, eu não acredito que o Teresit vai chegar nem na pausa de inverno.
0: É, eu também não, né? A gente vai falar é, daqui a pouco mais a fundo, né? Sobre essa questão de técnico, de possível trocar de técnico, se o técnico intensifica, o sai, mas vamos falar brevemente do jogo só para a gente dizer, só para a gente cumprir, né, o protocolo basicamente, né? É, a gente teve uma segunda rodada que foi o mini derby, né, lá contra o Borro, na casa deles, empate de 1 um a 1, um, o um jogo em que o Dortmund jogou muito mal, né, é, saiu atrás do placar, assim como nas duas partidas fora de casa contra eles, né, foram três empates em 1 um a 1. Um, e foram nas mesmas condições, com o Borro saindo atrás, ou saindo na frente, o Dortmund buscando empate e não tendo a mínima competência para conseguir a virada. Né? É, na temporada passada, né, a gente ainda tem o álibi do pênalti que não marcaram em cima do ADM. né é, Mas agora nem isso, a equipe não produziu absolutamente nada. Fomos para a terceira rodada e aí a, a, eu até escrevi no Twitter né, do Corneta Dortmund que era um jogo que... Era o jogo para enganar a trouxa, que eu achava, tinha, tinha, até tinha dado um spoiler, que eu achava que o Borussia Dortmund venceria, se bobear, venceria de goleada, e para poder causar aquela falsa sensação de que o time evoluiu. né? Porque é vitórias e goleadas em times fracos, quando você começa a mal, dá aquela falsa sensação de que você evoluiu. Né? Nem isso a equipe conseguiu fazer. A equipe fez 2 a 0 rapidinho. Né, com o Julian Brandt, que fez um belo gol para sinal, e o Henrique Kahn, né? que durante a semana, o glorioso Edentez, a te disse que o Henrique Kahn era o batedor oficial do clube. Agora, né? Agora que ele fala isso, né? Que o Henrique quer era o batedor oficial, né? Por que, é que ele não teve estofo, não teve culhão, não teve huevos E dizer que ele que era para bater o pênalti no, no jogo quanto Mais. A gente vai se perguntar isso por 50, 100 anos. Por que, é que ele não bateu aquele pênalti? Esse, se tem uma coisa que o Henrique é bom, além de dar butinada, é bater pênalti. Não perdeu um, até hoje, não perdeu nenhum com a camisa do Dort. Sempre batendo muito bem. Com calma, olhando. A olhando batida do, o do,
1: do Henrique no jogo de, de sexta foi. O goleiro não, não viu nem de onde veio a bola. Batida Exatamente. perfeita, eu diria. Exatamente. Ele vem numa calma e deslocou o goleiro assim, fácil. Né? o cenário todo mundo sabia, se o Henrique tivesse batido o pênalti contra o Maiz o Dortmund empataria aquele jogo e provavelmente viraria e teria sido campeão era, ou é era, um, outro, era
0: um outro jogo era um outro, porque o pênalti saiu que foi, acho que 5 minutos depois do primeiro gol do mais então se você empata praticamente de imediato era 0x0 zero zero, o ânimo ia ia ser outra, a torcida ia se animar né aquela coisa toda e a gente partiria para a virada e, eu, eu também tenho certeza que a história daquele jogo seria diferente, mas, enfim, né, é, clube incompetente dá nisso aí, né. E aí, 2x0 em 15 minutos, a gente pensou, ah, a goleada vai acontecer, né, ao natural, né, aí o time, o que que acontece? Em vez da equipe amassar, continuar amassando o adversário, tentando fazer 3, 4, 5, até perdeu algumas oportunidades para isso, né, o Sabitia perdeu algumas chances, o Malen perdeu algumas chances. A equipe, especialmente no, no segundo tempo, no primeiro tempo ainda tentou, né? É, ainda tinha mais disposição. Mas no segundo tempo a equipe voltou com a preguiça, com a soberba, com a indolência que eles não têm a menor moral de fazer isso. Pelo vexame protagonizado ao final da temporada passada. Eles não tinham a menor, men menor moral de fazer isso. Claro que o jogo já estava ganho. Aí entra com indolência no segundo tempo. É, aí você vê a diferença do Bahia. Né? até do Leipzig, em situações como essa, para o Borussia Dortmund, até o próprio Leverkusen, que é, venceu de goleada aí o, o Darmstadt. O Bahia tentar fazer 3, 4, 5, esses times, o Leipzig, o Leverkusen, e tentar golear, e o Dortmund achou que o jogo já estava ganho. Aí o, o senhor Marius Wolff fez uma péssima partida, catastrófica a partida, daqui a pouco eu vou trazer uns números dele aqui, é, uma, antes, né? O da o Rainer tinha marcado um gol que foi muito bem anulado pela arbitragem, né? O camisa 18 bola bateu no braço dele e entrou. É mas aí o Marius Wolff erra um passe e aí surge o ataque que os caras fazem o um gol, né? Diminui a partida, do belo gol, botaram os caras no jogo, né? E aí, de forma inexplicável, inacreditável, o glorioso Sebastian Raé totalmente fora de forma, um ban, um bonde em campo, faz um pênalti de forma ridícula, bizonha, né? Que anteriormente o VAR tinha marcado impedimento, né? Mas depois eles viram que o Haller já tinha tava, já tinha a posse dominada, né? Porque a interpretação foi que o Haller não tinha dominado a bola, né? Então eles rolou o VAR do VAR, digamos assim, e aí eles marcaram o um pênalti. E aí os caras empataram. Aí tentaram. Aí o Terzit ter resolve mexer. né? E aí a gente já vai entrar. Uma coisa que eu falei semana passada. No, no último podcast, desculpa. A, a demora do Terzit. A passividade do Terzit -te em, em alterar a equipe. É, a gente pegar contra o Colônia. Ele fez as cinco alterações. Só que duas delas foram aos 83 minutos. Quando o jogo ainda estava 0 a 0. Aí contra o Borro ele fez as cinco alterações, mas três delas aos 81 minutos de jogo. E agora, contra o, o Heidenheim, ele não fez as cinco mexidas. Ele fez só três mudanças. Ele colocou o Nimesha no lugar do ADM, que é outro que está fora de forma, não está jogando absolutamente nada. Aliás, o ADM tem dois estágios no Borussia Dortmund, né? Lesionado ou voltando de lesão. Esses são os estágios do Carinha ADM. Entrou o Nimesha... É, que gastaram 30 milhões, né? Não sei de onde viram que ele vale 30 milhões. Ele entrou ali aos 16, aos 21, na verdade. Não, desculpa, 19 do, do segundo tempo, que eu tô olhando aqui, 64 minutos. Aí ele vai botar... Aí depois que o Haller faz a besteira do pênalti, que ele bota o Fulcro, Que foi recém-contratado, né? Foi contratado no, no final da última semana. Que já tá machucado, viu, João? Cara, já tá machucado. É uma piada esse clube. É uma piada. O cara jogou o okay, quê? 15 minutos. Já tá machucado já. Mas enfim, aí ele entrou já depois que o Heidegger empatou. Né? Aí bota o fulcro no lugar do Haller. E aí ele bota o mucoco no lugar do Sabitzer aos 44 do segundo tempo. Ele morre, ele, com uma, ele só fez três alterações, sendo que até os 75 minutos ele só tinha feito uma. Aí. Quem você tinha no banco, né? No, no, no para botar, tinha o Baino e Gittes, tinha o Marco Reus, que não sei porque não entra mais, né? Vamos ver, jogou mal o primeiro jogo, mas no segundo jogo ele não entrou, no terceiro jogo ele não entrou também. E tinha o isso que era foi desfalque do jogo contra o Boa, mas foi opção no agora no jogo do Rainer Rai. E aí a gente teve que aturar o, o Marius Wolf, possante Marius Wolff, em campo, o jogo inteiro. Ele foi o, o líder em bolas perdidas no jogo. 26 vezes. Marius Wolff conseguiu perder a bola 26 vezes. Marius Wolff completou 35 de 55 tentativas de passe. E apenas ele só teve acerto de 2 em 11 tentativas de bolas longas. Com um glorioso aproveitamento de 18%. Além do primeiro gol que há um passe de errado dele... Tem uma hora, o jogo, se não me engano, tá 2x1. Um, que ele recebe a bola ali na direita, passa pelo adversário, ao invés de ele fazer o cruzamento, né? Ali na linha de fundo, ele consegue. É, não sei, apanhou da bola e a bola saiu na linha de fundo. Foi assim um negócio inacreditável. Um jogador profissional, né? Considerado profissional, perdeu a bola dessa. E aí, João, é, é uma coisa que a gente fala, é, aí você entra naquela questão do técnico, né? Não tem experiência nenhuma. A sensação que passa do Ed Intensit é que ele não sabe o que fazer. E você olha o banco aí. Era um banco bom. Né? Boas peças ali para entrar no jogo contra o Heidenheim. Ele dê, ele não utiliza as cinco alterações. Ele morre com três, sendo que duas delas ele coloca na reta final do jogo. Que é aquele momento em que o jogador ainda precisa de um tempo para entrar no jogo. Se conectar com a partida. Esquentar, né? como a gente fala. Muito frio no jogo contra o Borro, ele bota três jogadores já ali na reta final da partida, nos últimos dez minutos, aí não dá tem, nem tempo do cara esquentar no jogo, essa passividade, ou é, é passividade, é também, ele, a sensação que, que passa, não sei se você concorda comigo, é que ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que fazer com as peças que ele tem à disposição, o que, é que você acha?
1: Olha, uh, olhando assim, né, a gente está olhando de fora sempre, Terzi te passa a impressão que ele está meio se perdendo ali, né? Ele também parece ser meio teimoso com algumas coisas, né? Eu não acho que não mexer no time ou mexer tarde no time seja um problema se o time estiver jogando bem. Né? Se o Dortmund, sei lá, fosse, fosse um jogo 5x0, o time titular jogando muito bem, tu deixar o time jogando para... pegando mais confiança, pegando ritmo, início de temporada, aí é beleza mas no cenário que o jogo estava desenhado, uh, ele deveria ter mexido antes, e até a questão ali no, no desespero no final, né? Uh, tomou um empate, ainda teve 10, 12 de acréscimo, né? Teve bastante, tinha bastante jogo, né? Então poderia muito bem ter colocado, uh, baixado, sei lá, o Henrique para zagueiro, colocado mais um meia, colocado mais um ponta, poderia ter feito um monte de coisa para tentar achar o gol, né? o Dortmund não conseguiu nem pressionar no final do jogo, né? O Dortmund estava exposto, tomando um contra-ataque atrás do outro. Se o time do Heidenheim fosse um pouquinho melhor, tinha virado o jogo. É, então, o gente está meio... tá difícil entender o que, que ele quer, né? Porque uh, a gente questionava muito a falta de experiência dele, uh, a falta de... Esses maior coragem em alguns momentos, ou de repertório, a gente falou, eu falei muito em repertório também, essas coisas, mas a gente sempre elogiou o fato dele ser muito identificado com o clube, ele, o time sempre jogar a faca entre os dentes com ele, que aconteceu em grande parte da última temporada, né, em alguns jogos isso não aconteceu, né, como o último, como o jogo contra o Bayern, outros jogos, né, que o Dortmund não jogou tudo que podia, mas vontade praticamente nunca faltava, né? Uh, e esse ano, parece que até essa gestão de grupo e tudo, a tá meio se perdendo, né? E já começou uh, briga com a diretoria, já começou treta com o jogador, né? Parece que o Mococo também tá incomodado com ele, uh, teve discussão com o Nico Schroederbeck, não, não tá me parecendo um caminho caminho muito promissor... essa questão do gente também já teve muitas desavenças com o Kel... Né, na montagem do elenco... Uh, e aí eu também vou criticar a diretoria e o Kel... porque se a diretoria entendia que o Álvares... que foi um dos grandes pontos de ruído da diretoria com o Terzit... que o Álvares era o cara certo para ser contratado... deveria ter contratado... né o, o elenco foi montado pelo que diz a imprensa e tudo mais, lá na Alemanha, foi montado com as preferências do Terzit, né? O Terzit teve praticamente todo mundo que ele quis, né? Então, é. então não e dá pra com deixar... E o apoio do
0: Vázquez, né?
1: É, não com dá pra deixar tudo na mão do treinador, né? Se a diretoria achou que o Álvares era o cara certo, era melhor ter, ter investido nele do que deixar tudo na mão do treinador, né? Então, todo mundo tem uma parcela de culpa, mas... Do jeito que as coisas andam, e ainda com um jogo difícil como o Freiburg fora, eu acho que a grande possibilidade é o, é o Dortmund já, já voltar da data FIFA, perdendo do Freiburg, perdendo feio do PSG, que é a tendência, e o Terzic já com a corda no pescoço, um, alguém com o pé no banco já.
0: É, antes, agora, antes da gente entrar a fundo nessa história aí de essa crise interna na diretoria e tal, algumas curiosidades aqui, né? Esse, esse é o pior início de temporada do Borussia Dortmund desde a temporada 2009 2010, que foi a primeira temporada do Jürgen Klopp, né? Curiosamente. Na ocasião, o Dortmund estreou vencendo o Colônia por 1x0, coincidência, né? Igual a essa. Aí foi goleado pelo Hamburgo em 4x1 e empatou com o Stuttgart por 1x1. 1, né? Então, o Dortmund na ocasião terminou a terceira rodada com 4 pontos. Mas ele terminou o campeonato em quinto lugar. Né? Foi a primeira temporada do top. Nessa né? temporada ele, o Dortmund classificou para a Europa League. Né? E o Dortmund também é uma mãe para os seus adversários. Né? É o clube que concedeu a primeira vitória do RB Leipzig na história da Bundesliga. 1x0 na Red Bull Arena em, na temporada 16-17. Concedeu a primeira vitória do Union Berlin na história da Bundesliga. Né? Levou 3x1 na capital alemã. Na temporada 19-20, né? Em agosto de 2019. A derrota o Leipzig foi em setembro de 2016. E agora concedeu o primeiro ponto do Heidenheim na história da Bundesliga. Esse último jogo. Então, você vê com o Dortmund é uma mãe, né? Para os seus adversários. É, é impressionante. Dortmund sempre fazendo história. Né? Infelizmente, ultimamente tem sido negativa, né? Então a gente vai entrar nessa, nessa, nessa treta aí, né? Da, da diretoria, né? Ah, realmente, o ambiente, pelo que se fala a imprensa alemã, é um ambiente caótico, tóxico, explosivo, né? Um racha aí da, da, entre o Sebastian Kiel, que é o diretor esportivo. E aí a gente tem que colocar a dupla, porque o tem o TESIT, que é apoiado, é apadrinhado do. CEO do clube, que está há 18 anos no poder, né? Eu falo poder mesmo, tá, gente? Porque ele se acha o dono do clube. O Hans-Joachim Wattke se acha o dono do clube. Ele está aí desde 2005, ok? Ele foi responsável pela, pela, pelo reerguimento do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund está atrás de Safali. Ele foi muito importante para que o Dortmund se recuperasse é, dessa situação. Só que é aquilo, né? Quando você fica muito tempo num cargo de poder como esse, é né? aquela coisa do Melaço, tem aquele ditado do Melaço, né? Quando dão mais melaço para você, você se lambuza, quer se lambuzar cada vez mais. O cara tá há 18 anos no poder, né? E a gente já percebeu, Eu já percebo há muito tempo que é, é, não dá mais. Eu acredito muito em ciclos no esporte. E no futebol não seria diferente. E você saber sair na hora certa é, evita que você protagonize vexames. Então o Michael Zork, que era o antigo diretor esportivo, percebeu que não dava mais para ele e pediu boné. Hoje tá aí o Sebastian Kiel. Eu acho que já tá na hora do, do Hans Joaquim que também tomar o caminho de casa. Embora o contrato dele com o clube vai até o final do ano de 2025, então a gente ainda tem um ano e pouco dele, né? E espero que não renovem. Espero que é, por mim, ele já podia sair hoje, mas se ele cumpriu o contrato, eu espero que ele cumpra o contrato até o final do ano e não renove, né? E o que eu sinto hoje é que ele é um, ele é, ele está cada vez mais atrasado, ultrapassado, atrasado. Então, e aí voltando, eu, lembra que semana passada eu falei aqui no, 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 no episódio, né, que ele deu uma declaração para a imprensa alemã de que ele ele comparou e isso é um erro terrível. Comparou o Ed Tezzi e a Jurgen Klopp. Ele está nessa obsessão de encontrar um, um novo Jurgen Klopp. Né? É, então ele vê no tese um Klopp 2.0. A diferença é que quando o Klopp veio do, do, do Dortmund, ele já tinha uma estrada. Ele vinha como técnico do mais 05, né? que estava na primeira divisão. Né? Subiu com mais, estava na primeira divisão. Então ele já tinha uma estrada. O Tese nunca foi técnico de nada, do profissional. É, ele assumiu ali inteiramente, né? Na, na, quando o Lucien Fábio foi demitido, ganhou a Copa da Alemanha, beleza, classificou aqui o time para a Liga dos Campeões, mas a gente sempre tratava como interino. E quando o tese foi contratado, a gente falou: vamos ver agora, porque uma coisa é ser interino, a responsabilidade e a cobrança não era muita. Agora, como técnico efetivo, vai ser outra. E aí, o que, é que acontece? É, esse apoio todo, o Vatic deu plenos poderes para o E aí acontecem situações como na, na janela de contratações. Que o Sebastian Kiel queria o Edson Álvares, o, o Edwin Terzic queria o Henrique, né? Que o, o, o Tese queria uma equipe mais física. E o Ed queria. O, o, o Teixeira queria uma equipe mais física e o Sebastião queria uma equipe mais. com habilidades mais técnicas. Gente, por que, que não pode ser a junção das duas coisas? Tá? O, o, o Sebastião Kell queria o, o, o Edson Álvares, enquanto o Ed queria a renovação do Enrique. Quer dizer, parecia que ou era um ou era outro. Gente, por que, que não podia ser os dois? Por que, que não podia renovar com o Rickham e contratar o Edson Álvares? A gente bateu na tecla toda vez, temporada passada. A gente precisa reformular o um elenco, a gente precisa reforçar o elenco. O nosso elenco é muito curto. Hoje a gente está com três zagueiros no elenco, três zagueiros. Não contrataram quarto zagueiro, não quiseram pagar pelo empréstimo do Bela Cocha, Que, segundo informações, o Saltemp queria queria 8 milhões e meio de euros pelo empréstimo. E o Dortmund não quis pagar, ou melhor, o Edith não quis, né? Que agora o clube é... É, Vatic Terzi. Aí hoje sai a notícia de que o PSV é, pagou apenas 2 milhões de euros pelo Bela Kotschop, e ele está lá é, emprestado ao clube holandês. Foi emprestado ao clube holandês. O Bahia até tentou contratar no, ali no último dia, mas não deu tempo. Ele podia, tá, podia parar na Baviera. Então hoje você, per, você perdeu duas oportunidades, boas oportunidades aí de você ter um quarto zagueiro no elenco. O Edson Alves, que é volante e zagueiro, quer dizer, ele seria 2 um em um né? Seria caro, né? Mas, pô, você tem um jogador que atua em duas posições e atua em alto nível. Quer dizer, você nem precisava ir atrás do Belacote mais. Você tinha um jogador que poderia ser ali a quarta opção na zaga e né, revezaria com o Henrique na volância. Então, o cara preferiu o Henrique Ah, não, não quero o Edson Alves, quero o Henrique. Pô, por que não os dois? Aí já é a falha do, do, do Terzit. De não saber a importância de você ter um elenco qualificado. E também as críticas ao Sebastián Kel, né? Que falta é, faltou mais assertividade ao Kel, né, João? Porque, pô, se você é o diretor esportivo, em tese você que tem que dar a carta final das decisões. É claro que eu acho um grande erro quando dá plenos poderes ao treinador, a montar a equipe que quer. É claro que ele tem que ser ouvido. É claro que ele tem que participar. Mas você dá plenos poderes... Aí o que, é que acontece? Daqui a pouco o texto vai ser demitido porque eu concordo com você, eu não acredito que o Tese vai virar o ano como técnico do Borussia Dortmund, eu acho que ele não sobrevive a, a, ao final de 2023, e aí vai vir um outro técnico e vai pegar essa piaba que está aí, vai pegar essa, esse rabo de foguete que está aí, com três zagueiros no elenco apenas, né é, com outras, a posição de lateral é que você tem quatro laterais que juntando não um dá um, com apenas um lateral esquerdo de ofício, que é o Benzebaini, e com 200 mil atacantes. O Tese não não quis, Aguirre, ele quis trazer mais um outro, outro atacante, que é o Fulcroc. Ele queria um jogador de área, um jogador alto, forte e forte no cabeceio. O que, que adianta você ter um jogador alto e forte no cabeceio se você tem o Mário Silva para cruzar a bola para ele? Você tem o Benzema Ine para cruzar a bola para ele? Aí não adianta nada, aí não adianta nada. E pior, ainda tira mais tempo do Mucoco, cara. E aí a insatisfação do Mucoco é até natural. Na época do Marco Roso, o Mucouco se queixava que ele tinha poucos minutos. E agora ele também está perdendo espaço. Então, isso gera insatisfação. É um outro problema do Eden a gestão de elenco. Além de você entender de futebol, né, você também tem que entender de gestão de pessoas. Você tem que também gerir. Você está ali com 20, 30 atletas. O Borussodok deve ter mais ou menos 30 jogadores no, no plantel, né? no elenco principal. Então, além de tudo, tem gente que. tem técnicos que tecnicamente nem são estrategistas, que são muito bons né no, no, na questão tática, mas que não, não são muito bons na gestão de pessoas. E isso aí acaba meio que compensando. O Edwin Terzis não consegue ser bom nem uma coisa, nem outra. O que, que você acha, João?
1: é Eu já achei boa a, a gestão de elenco do Terzit e agora, pelo visto, não. Esse, essa questão do Mucoco, ela é muito de conversa, eu acho. Porque, tá, o Mucoco se reserva do Haller, a gente até entende, principalmente porque o Haller terminou bem a última temporada, né? Teve uma segunda, desde que ele, desde que ele retomou daquele problema de saúde dele, ele teve uma segunda parte de temporada bem, bem... boa fez gols, quase virou herói, né? do título da Bundesliga, tudo bem ele começar como titular. Mas eu acho que deveria ter tido uma conversa com o Mucoco, porque ele está se queixando de poucas oportunidades, e agora com a questão do full club, era chegar no Mukoko e falar, ó oh, Mukoko, a gente está trazendo o Full Krug porque a gente quer ter uma outra opção uh, mais física, como é o Haller, um jogador para bola alta, para fazer o pivô. Eu quero que tu seja um jogador com um segundo atacante, que tu jogue junto com alguém, que de repente tu faça saindo do lado para dentro, como um segundo atacante. Eu quero que tu jogue um pouco mais atrás. Tu mostrar para o como é que tu pensa que vai ser o aproveitamento dele. Até porque o jogador se sente valorizado com isso, né? Porque o jogador daqui a pouco, ele renovou por três anos. Né? Ele tem mais, tem mais três anos agora de contrato, que ele renovou além do final da última temporada, mais três anos. Daqui a pouco vai chegar no fim da próxima temporada, quando faltar dois anos, ele vai vendo que ele não está sendo aproveitado e vai querer sair. Aí o Dortmund vai ter que vender um jogador que é muito promissor e tem muito potencial por um valor muito abaixo do o contrato vai estar tá chegando perto do final, né? Então, a questão de aproveitamento de jogador é, é o básico para o treinador, né? E, e a questão da montagem do elenco, o Teresit me parece ter algo que é positivo, mas que ele não sabe usar direito, né? Que é a questão de ter um elenco curto. Eu já vi várias vezes que ele não gosta de ter um elenco uh, com tantos jogadores assim, né? E, e o Dortmund realmente não tem. Mas a questão é que esse elenco com pouca gente, ele precisa ser equilibrado. Não adianta você ter um, um esquema que você joga com um centroavante e você tem três em um esquema que você joga com dois zagueiros, você também tem três. Então não faz, não tem lógica alguma essa, essa montagem de elenco, né? E, e a questão do Álvares é meio inexplicável, isso um querer uma coisa e o outro querer outra. Parece que não, não dava para chegar num denominador comum, né? Mas, ó, a gente vai renovar com o Henrique mas a gente também vai trazer o Álvares, porque a gente, a gente precisa de alguém que faça a questão da zaga, a gente acha que tendo o Henrique e o Oscar, a gente precisa de uma outra opção de volante, essas coisas todas, né, mas parece que agora é o Terzit que dá as cartas ali no que vai ser contratado ou não, né, e não dá para entender bem até que ponto essa, essa montagem de elenco é, foi realmente seguindo critérios técnicos da diretoria ou se é o treinador dizendo que quer jogar de determinada forma e tudo contratado dessa determinada forma, né, porque... Realmente é, é foi complicado entender essa janela do Dortmund, porque é um, um exemplo disso. Eu comentei até, a gente já conversou sobre isso. Da, eu não achei a janela tão ruim, eu achei ela insuficiente, porque eu achava que o Dortmund precisava de seis contratações e ele fez quatro. E esses quatro foram exatamente das carências que eu, que eu identificava no elenco. Uh, e a questão de não vir um lateral, eu até entendo porque... Teve a lesão do Munier que atrapalhou os planos do Dortmund, que era se livrar do Munier e trazer um outro lateral. Isso, beleza, não conseguiu fazer dinheiro e... E aí, tá, ficou aí o Munier. Mas não trazer um quarto defensor, eu não consigo entender. Não consigo entender. Até porque muito se fala da questão das laterais. Ah, mas o Sully pode fazer a lateral direita e o Nico pode fazer a lateral esquerda numa emergência. Tá, mas... A gente não tem nem peça de zaga, né? Então não tem como pensar neles como backup do lateral, né? E Ele aí se você vai pensar... Né? É, e se você vai pensar... Ah, o Henrique pode fazer as zaga precisar, mas aí só tem o Oscar de primeiro volante, sabe? Então nada faz muito sentido nessa, nessa montagem de elenco do meio para trás. A gente vê do meio para frente o Dortmund tem opções. Tem umas 14, 15 opções. Dá para jogar de diversas formas. Base do meio para trás não tem quantidade, não não dá para entender. Uma... Futebol é equilíbrio, não dá para entender o Dortmund montar um elenco tão desequilibrado para uma temporada.
0: É, a gente está voltando àquela época que o Dortmund está negligenciando, né? Porque o, o que tá acontecendo é uma negligência. Falar o português, claro. É, é uma negligência. Você que tá vendo aí já já sabe qual é o título. Você é essa altura, já sabe qual é o título do podcast que eu coloquei, tá? E uma das palavras é negligência. Negligenciou o setor defensivo. É, temos só três zagueiros. A gente bate tanto nessa tecla que a gente precisava de mais um zagueiro, de mais um zagueiro, de mais um zagueiro. E aí, sabe o que é pior? O Edson Álvares já estava procurando casa em Dortmund, inclusive com a ajuda do Sebastião Kel. Né? Então, e o, o mexicano estava doido para jogar. Ele, ele é muito amigo do Ralé, do né? que até ajudou a, a fazer essa ponte. É, o cara estava entusiasmado A vir para o clube O Bela estava entusiasmado A vir para o clube Ele, ele até dizia-se que ele Não se importava com a, a Competitividade da Zaga, que ele queria voltar né? Até porque o Salty Ampito caiu para segunda divisão Na Inglaterra é, Então, apesar do Dortmund ser Uma bagunça, ser gerido hoje Por amadores Você tem grande, bons jogadores grandes jogadores Que querem jogar em Dortmund Querem jogar no Borussia Dortmund Porque Reconhece a grandeza do clube, da sua torcida, aliás, esqueci de falar, torcida vaiou no final do jogo, um vaiou e vaiou firme, viu, tem uma imagem aí que circula nas redes sociais, de num vídeo, né, que quando os jogadores vão, fazer, vão ali, né, agradecer ao torcedor, eles fazem independentemente do resultado, né, vão lá, saudar o torcedor e a torcida vaiou e vaiou firme, É coisa que a gente não viu na, no vexame contra o mais, né. Que, que a torcida só faltou homenagear os caras, né? Foi assim algo patético. Mas aí também não adianta a, a torcida vaiar no estádio. É, a gente tem que ter cobrança mais firme, não só da torcida, do Conselho Deliberativo, dos sócios, dos acionistas. No final do ano tem a Assembleia Geral do Geraldo Clube. Né? Todo final de ano tem. Vamos ver, faz cobrança aí, cara. Tem que cobrar. Aí você vende o Bellingham por 103 milhões, que já tá. Que a gente já achava que era barato, né, João? Agora com o Bellingham fazendo os gols lá, tudo o Real Madrid, tá ficando mais barato ainda. Mas como o Vats, que é cadelinha do Florentino Pérez, né? 103 milhões virou uma pechincha, né? É, é algo inacreditável, cara. Inacreditável. Mas ainda assim, se a gente vê em valores absolutos, é uma grande quantia. Aí depois de entrevista o clube, o Sebastião falo que a gente que usa só 60. Vai usar 60% a 65% da grana em contratações. Tudo bem, eu também nem acho que deva torrar todo o dinheiro. Acho isso, isso também é uma irresponsabilidade. O problema é quando você gasta 30 milhões no Félix Nesha, que vale metade disso. Esse é que é o problema. Você gasta e gasta mal. Um jogador que vale no máximo 15 milhões, os caras cara não, do intercity. Porque é ele que está contratando. né Porque agora é ele. Ele e é o Vatsky. Né? Ele com a doença do Vatsky. Resolve dar 30 milhões e não Aí depois não tem dinheiro para pagar empréstimo no Bela Corte. Não tem dinheiro para trazer outro lateral. Aí a gente lembra que Ivan Fresneda, que era especulado no Dortmund, no lateral direito espanhol, que era do Valladolid, uma promessa, joga nas ações de base da Espanha. Se falava que o Valladolid queria 20 milhões. O Dortmund não queria pagar esse valor. Ele foi vendido para o Sporting Clube de Lisboa por 9 milhões de euros. 9 mais 3 de bônus. Então 12 milhões. Quer dizer... 12 milhões só no Fresneda, o PSV pagou 2 milhões e meio no, no Bela Corte de empréstimo, que é praticamente um valor simbólico. Ah, então, e a gente tá aí, lascado, né? Aí você paga. Não, e, 30 e detalhe, mil... da,
1: sabe te ah. falar, falando, uh, os, os bônus do Bellingham, pelo que foi falado na negociação, são bônus que ele vai atingir, né? Número de partidas e coisas assim. Então, essa negociação deve chegar uns 130 milhões de euros. Então, se o. Se o Kel. Que gastar 60% disso Seria gastar uns 68, 70 milhões de euros O Dortmund não gastou isso na temporada, né? Então, não, e aí? gastou
0: Foi 30 é. milhões no Mecha, 19 milhões no Sabitzer 49 Benzema foi ao custo zero que mais? o Fulcruc
1: foi O Fulcruc foi 12 É, isso então ainda dá 61 Dava para ter três... A
0: gente não bota o bônus é. ainda A gente bota só o valor fixo, né?
1: Deve então, ter ele... sobrado. Dava para pagar o um empréstimo do Belacote.
0: Ah, fácil. Tranquilo. Tranquilo. Né? Então, é complicado. Aí, realmente, há uma, uma falta de habilidade. Um, um, é um amadorismo mesmo, cara. Um amadorismo mesmo. E outra coisa. Aí eu quero entrar no Outra Seara aqui. É, se o Dortmund... A gente sabe que o Dortmund não tem o poderio financeiro do Bayern, de Munique. Isso aí É uma realidade. Não tem também a Red Bull por trás, que pô, investe bastante no Leipzig e tal. Mas, pô, se você hoje não tem o um poderio financeiro, você tem que criar alternativas para isso para você tentar competir com os grandes. Mas, João, por que o. Que eu, eu fico imaginando que por que, que o Dortmund ignora tantas suas divisões de base, cara? Você tem uma equipe sub-23, tem uma equipe sub-19, a equipe sub 19 até tomou uma trauletada aí do, do Hoffenheim. Embora eu acho que base é mais para formar jogador mesmo. Mas é impressionante como a equipe, o, o clube não aproveita os o, o jovens que vêm das equipes inferiores, cara. Porque além de ajudar aí, de, de, de ajudar a equipe principal, né, abastecendo ali necessidades. Também uma forma de dinheiro, cara. É ativo do clube. Eu não entendo como o Dortmund simplesmente ignora as suas divisões de base. Um, às vezes, um ou outro sobe assim e, 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 e até se destaca como o Koko foi um deles. Mas é muito pouco, cara. Acho que o Dortmund podia é, investir mais, cara. Investir eu não falo financeiramente falando. Investir eu falo em plano de carreira mesmo, em, em formar bem... Pra eles evoluírem. Aí a gente tá dando... Vou dar um exemplo até do, de um garoto que tava na base e agora tá jogando emprestado. E eu acho até que foi uma atitude correta do, do Dortmund emprestar ele. O Tom Roth. Tom Roth ele estreou ainda na era Marco Rose, né? Já na, na, nas rodadas finais. Né? estreou naquele jogo contra o Volso, que foi uma goleada. Fez um gol de cabeça. Ali a gente já via que, independentemente do gol, a gente já via que ele tinha um potencial... Né? É, jogou duas partidas na temporada passada, entrou contra a Colônia, fora de casa, entrou até bem, e contra Sevilha ele jogou como titular dos campeões, ele não foi bem e tal, mas sentiu, evidentemente, um garoto. E agora ele foi emprestado pro, pro Holstein Kiel, que por sinal é o líder da, da segunda divisão. E já é capitão lá, viu? O cara tem 18 anos e é capitão, e ele está no início de temporada muito bom. É, em cinco partidas ele marcou um gol e deu três assistências. Então, eu acho que, nesse caso, eu acho até que o, o clube acertou, né? Entre vários erros aí, o clube acertou em pressar o Tom Holtz. O moleque tá ganhando experiência, ainda que seja uma equipe de segunda divisão, o moleque tá ganhando experiência, tá ganhando cancha, vai voltar ao Dortmund ao final da temporada mais confiante, vai voltar outro jogador e pode nos ajudar na temporada que vem. Porque eu acho que se ele tá aí no elenco, nessa bagunça que tá, só é queimar ele. Porque você... O que você acha, João? Por que o Dortmund ignora as suas divisões de base, cara? Podia ser uma alternativa para gente, né?
1: É, o Dortmund achou, por exemplo, no Mucoco, que tenha sido uma das revelações recentes, um jogador interessante para o elenco e com certeza quando for vendido vai deixar um dinheiro legal no clube, né? Não dá para entender muito o que, é que o Dortmund faz, porque às vezes alguns jogadores surgem, uh, mostram um potencial e logo são são colocados para fora do clube, né? O Knauf foi um exemplo desse, né? Acabou sendo emprestado pro o pro, pro Frankfurt de lá, foi vendido pro Frankfurt mesmo, não foi aproveitado. Não, o Papadopoulos, Poulos tá aí, um jogador que foi feio da base ali também começa a ser aproveitado, depois não é mais aproveitado. Não dá para entender muito o que que o Dortmund pensa, né? E aí quando resolve dar chance para alguém é um bagre como foi o Kulibaly, né? Então, o trabalho de, do... de base do Dortmund é. Se a gente fala que o Dortmund para jogadores jovens é bom, mas é para o jogador jovem que já é meio profissional, né? Ali, 16, 17, 18 anos, né? Porque para a categoria de base eu acho que não, não é um clube muito bom, porque o Dortmund realmente não dá opção nenhuma, né? A gente vê que às vezes a, a pré-temporada é cheia de jogador jovem e aí durante a temporada eles nem aparecem mais, né? Entram nas profundezas do clube lá. Né? é complicado, né não, não consigo entender muito bem e do Tom Holt eu só tenho medo que ele seja comprado pelo Holt e não jogue mais no Dortmund né? que é bem a cara do Dortmund fazer isso né? aí depois investe em dinheiro e contrata um lateral ruim e começa todo o ciclo de novo
0: é, não, e outra coisa até é, essa coisa do Dortmund pensar jogadores no mercado jogadores jovens com potencial no mercado em outros mercados, outra coisa o Dortmund fechou os olhos para outras ligas. Impressionante, o Dortmund não contrata mais jogador que não é da Bundesliga. Incrível isso. Por que isso, gente? Fechou os olhos para outras ligas. Aí você, pega, você vê o Bayer Leverkusen vai lá na Bélgica, no Union Sud Santos de e pega o Victor Bonifácio, um nigeriano de 22 anos, 1,90m. O Edin Tess não queria tanto, um centroavante alto, forte, não sei o quê. Pois bem, o Leverkusen foi lá no, no União Santos de pagou 20 milhões e meio de euros e trouxe e o cara tá aí, é um dos artilheiros da Bundesliga. O artilheiro, não sei, tem quatro gols e duas assistências. Tá arrebentando no bairro Leverkusen. O Dortmund não foi capaz de olhar para outros mercados, para mercados emergentes aí do, do, do futebol europeu. O Dortmund ficou agora, tá restrito à Bundesliga. É incrível isso. É, o, o, o Dortmund tá... tá Tá pensando micro, não tá pensando mais macro. Está uma, uma miopia assim, é, é absurdo. Mais um ponto de amadorismo na diretoria, né? Então, é, é complicado, viu? E aí eu vou entrar no outro a seara, que agora é, a gente está naquela situação de que o Edu está muito questionado. Né? Já se fala em demissão dele. Antes da gente entrar debater o assunto, eu já vou dar minha opinião, e eu falei isso no Twitter. Do, do Corneta no né? sexta-feira. Gente, desde a Era Klopp, desde que o Klopp saiu, após a Era Klopp, a gente teve seis técnicos diferentes em oito temporadas. Né? Isso aqui eu tô contando com o Peter Stoger, né? Que foi interino na, na decisão do Peter Boys. Aí vamos recapitular. A gente teve Thomas Turra por duas temporadas, que saiu do clube como campeão da Pocal, mas ele não saiu por questão técnica, ele saiu por divergências com a diretoria, né? Que eu acho que eles acertaram na, na escolha né, do, do sucessor do Klopp, mas o ego falar mais alto, né? Vaidoso, o, o Thomas Surro também não é fluxo né? Mas é, a vaidade falou mais alto e o trabalho foi interrompido. Aí trouxeram o Peter Boys, né? Que vinha de um grande trabalho no Ajax, mas começou até bem, arrebentando, voando, mas perdeu o controle do grupo, o grupo né, derrubou ele, ele foi demitido. Aí veio o Peter, Boy, com o Peter Stoker como interino, foi um desastre. Aí trouxeram o Lucien Favre, ficaram na dúvida entre o Eric Tenhag e o Lucien Favre, escolheram o Lucien Favre. É, aí teve aquela temporada que a gente foi quase campeão alemão, a gente já mencionou aqui, a gente né, tinha o título na mão, acabamos perdendo o segundo turno na equipe, caiu muito e perdeu o título para o Bayern. E aí ele fica, foi até o que mais, ficou mais tempo, né, duas temporadas e meia. Aí entra o Eric como interino, liga, apocal, classifica para Champions. Aí só que já tinham contratado o Marco Rose, né, já estava certo com o Marco Rose. Aí o Marcos fica, uma primeira, fica só uma temporada, né? Foi uma temporada em sim sim, foi muito ruim, a equipe não classificou para a fase de mata-mata da Champions, um grupo que era bem acessível. No campeonato alemão, teve a Europa League, que caiu na primeira fase de playoffs para o Endes. Teve o campeonato alemão, que foi vice-campeão, mas né, tomando goleada em casa do Leipzig, né, tomando goleada em casa do, do Leverkusen, resultados muito... Muito ruins, né? a torcida também tinha, não tinha muita paciência. Só que aí vamos entrar naquela questão. Eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu defendi na época a demissão do Marco Oso, porque Eu achava que o trabalho era muito ruim. Eu não acreditava que fosse evoluir. Porém, eu já agora não vou fazer mais é, cam campanha. Não vou ficar mais pedindo cabeça de treinador nenhum. Não vou pedir cabeça dele em Até porque eu acho que a demissão dele é questão de tempo. Mas, olha aí, seis técnicos em oito anos. Praticamente quase um técnico por ano. Quer dizer, a gente está sempre começando, João. A gente está sempre apertando o botão de restart, de recomeçar, iniciando o processo, iniciando ciclo de novo, e metodologia de trabalho diferente, pá, 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 pá. O grande problema hoje do clube chama-se Jans Joaquim Vatsky. Com ele e seu ego gigantesco, os treinadores vão ser só vítimas do sistema. Claro que o trabalho do Teste é péssimo no momento. É um, ele não é, eu já falei aqui várias vezes, ele não é técnico, ele é estagiário. Eu acho que a gente precisa de um técnico mais carimbado, de mais, de mais rodagem. Mas eu, sinceramente, a galera fala e deixou de ser da bolha daqui do Brasil, não é sei do Brasil. Já virou algo, já, já foi lá para a Alemanha. Se, se especula agora que o Nagasman é a sombra. Julio Nagasman é a sombra do Edwin Tessit, né? O Tessit era a sombra do Marco Rose e agora ele está provando do próprio Veneno. O júlio Nagasman é, é sombra do Ed Tessit. Claro, é o técnico mais badalado hoje que está é, tá no mercado, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos supor que o dortmund demita o é do Intensit, lá na frente. O Nagelsmann ganha, ganha, não é ganhava não, ganha, tá? Porque o Bayer, apesar de ter dispensado ele, ele não rescindiu o contrato do Júnior Nagelsmann. O Nagelsmann continua ganhando, para não ter que pagar a rescisão de contrato, o Bayer continua pagando o salário normalmente para o Junior Nagelsmann. Como se o Nagelsmann fosse, sei lá, um funcionário fantasma do clube. O Nagasman ganha cerca de 9 milhões de euros por ano no Bayern. Né? O contrato dele vai até 2026. Para a gente pegar de referência, o Marco Rose ganhava no Dortmund uma metade disso. Ele ganhava 4 milhões e meio de euros por ano no Dortmund. Né? Ficou só um ano, então ganhou 4 milhões e meio de euros. Então ele ganhava metade. E se porventura o Dortmund estiver interessado em contratar o Nagasman o Dortmund vai ter que ir lá até Munique e pagar a multa rescisória ao bairro de Munique, que segundo a imprensa alemã, fala-se em torno de 10 milhões de euros. Gente, aí vamos lá. O Dortmund não, não quis pagar, o Tese e o Vatik não quiseram pagar o empréstimo do Belakot. Vocês acreditam mesmo, de coração, hein, João? Vocês acreditam mesmo que o que vai estar disposto a pagar... 10 milhões ao e mais 9 milhões de salário para o considerando que o Nagasma não vai baixar a pedida salarial dele, vocês acreditam mesmo que isso vai acontecer? Eu não acredito, já adianto, eu não acredito, tá? Então, e mais? O Nagasma também tem uma personalidade, né? Meio difícil também.
1: Eu ia já falar acredito? disso da personalidade. Eu Sim. acho que ele é um treinador... Ele é muito bom treinador. Gosta dele. Gosta dele. Eu é um Aceitaria é,
0: fácil ele no... no treinador
1: jogo. corajoso. É, vai, várias vezes ele peca até pelo excesso. No Bayern ele mudava bastante o time, forma de jogar e tudo mais. No Leipzig fez um grande trabalho. O Hoffenheim também um grande trabalho. Uh, a questão é... Eu não vejo o Dortmund o Dortmund investindo toda essa grana no treinador e muito menos num treinador que já teve esses problemas de relacionamento já teve problema com diretoria já teve problema com um grupo de jogadores então é um nome que, que não que não vai não, não vejo ele sendo contratado a questão é quem o Dortmund traria, né porque eu vejo do jeito que tá a questão do Terzit já tendo problema com a diretoria e já tendo problema com um grupo de jogadores, né essa briga dele com o Nico Schlatterbeck, né, e a gente vê que o time não tá tendo aquela vibração que tinha na temporada passada, tá passando uma... tudo que vem sendo falado e mostrado em campo, tá passando que o Teres está perdendo o grupo, tá meio... tá ficando meio nítido isso, né, e... e acho que, que talvez daqui a pouco fique claro pra gente que o grupo pode querer derrubar o treinador, né, igual aconteceu com o Peter Boss, que a gente, a gente viu que o trabalho do Peter Boss começou foi bem, que tu falou, o trabalho começou muito bem, o Dortmund patrolava todo mundo na Bundesliga, e aí ele começou a ter alguns problemas com o elenco, e o time afundou de um jeito louco, né, inclusive é o que eu uhum. falei, o Marco Reus nem treinava com o elenco, né, nem trabalhou com o Peter Boss, que ele estava machucado, e ele foi um, como uma das lideranças, ajudou a derrubar o Peter Boss, né, para mostrar o que o elenco pensava do, do trabalho dele né? então acho que o Terzic corre esse risco se as coisas seguirem do jeito que estão ele vai ter que ter uma, uma mudança inimaginável agora eu acho para ganhar uma sobrevida mas eu não acredito muito acho que o Dortmund vai ter que buscar um treinador que eu não faço ideia de quem seja é
0: porque a própria imprensa alemã até já bota e é normal né, esse trabalho com especulações, né o nome mais óbvio é o é porque ele é o cara que está livre no mercado, é o mais badalado, né? É, mas esse é o problema. É, a gente tem aí o Vatsky, que é super vaidoso. É super vaidoso. Pelo, acho, pelo Kel, não. Eu acho que o Kel... Você vê... O, minha crítica ao Kel é a omissão, a assertividade dele. Pô, cara... Voltando, voltando à questão das negociações que ele, os jogadores que ele não quis trazer, e o Teste ganhou todas as divididas. É incrível, todas as divididas o Teste ganhou. <risos> o Teste queria jogadores mais físicos e o o o, o Kel queria jogadores mais é, com mais habilidades. Cara, pega que não podia ser junção um, dos dois, gente. Então, o, o Kel não conseguiu, eu fico imaginando, pô, cara, se eu não, consigo, eu não consigo fazer meu trabalho aqui como diretor de futebol. E desde a temporada passada, e aí, um parêntese, na temporada passada, o Marco Rose não foi demitido pela questão técnica, tá? Se falou depois, né, que, ah, que os resultados, se avaliou que os resultados foram ruins, e isso foi para jogar para a torcida. Porque se o problema se eles realmente estavam insatisfeitos com o Marco Rose, no dia seguinte, após a última hora da Bundesliga, eles demitiram o Marco Rose. Eles demoraram uma semana. Para demitir o Marco Rose, Uma demissão que pegou todo mundo de surpresa. Pegou jogadores de surpresa. Pegou muita gente de surpresa. E o Marco Rose já estava, juntamente com o Sebastião Kel. Trabalhando em contratações. Participou da contratação de Christian para Participou da contratação de Nicolas Sully. Então, você já via, e a gente mencionou isso em episódios anteriores. Uma preocupação maior com o sistema defensivo. Que era sucateado na época. Então, pô. Eu, eu não gostei do trabalho de Marcosi, Eu achei o trabalho de Marcosi ruim. Mas a forma da demissão dele foi uma forma muito esquisita. De demissão. E aí agora tudo se encaixa. Foi pra, porque o que queria colocar o, o seu pupilo, o Klopp 2.0, na cabeça dele. né? Porque ele tirou, sei lá, do rabo dele que o texto é um novo Klopp. eu odeio essa expressão novo de alguma coisa. Detesto isso. Sempre falo que novo alguma coisa tá ruim, sempre, qualquer coisa, qualquer esporte. Isso. Falaram que o Enrimó era o novo Messi, era o Messi turco. Cadê o Enrimó? Lembra dele, João? Enrimó? É, então, meu amigo, é, 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 tem essa questão também. Aí botam, um, não tem experiência nenhuma. Aí você pegar o Xabi Alonso, tá aí voando com o Leverkusen. O Xabi Alonso já tinha, não tinha experiência com a equipe profissional, mas ele estava sendo preparado para ser o técnico. E futuramente ele vai ser técnico Real Madrid, tá? Já dando um spoiler aqui. Você tem o Xavi, que hoje é técnico do Barcelona. Ele já tinha um trabalho como técnico no, no mundo árabe, né? Então, ele já tinha uma cachoeira, ele não tinha experiência de nada. Absolutamente nada. E alçaram ele no clube. Ah, porque ele é torcedor, porque ele ama o clube. Também então bota como técnico, caramba. Me bota, bota você lá como técnico, João. Vamos fazer a parceria lá, né? Você, você treina defesa ou treina ataque e vice-versa? Ah, a gente é torcedor, pô. Pô, se for se for é, a gente por causa entende, de
1: né? Ah, a, a gente acompanha. De
0: Deus. Deus. Ah, esse é, problema é ser difícil. torcedor. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, porque ele é um torcedor fanático do clube. Ah, minha chibata, rapaz. Pelo amor de Deus.
1: Aquela foto dele na arquibancada no título da Copa. Clássica.
0: Ah, ah clássica. Ah, que lindo. Ah, coisa linda. Aí se fala agora que a ah, princípio, o está prestigiado. <risos> tá prestigiado. Sempre que eu falo que um técnico tá prestigiado, ele vai rodar logo, viu? Aí, olha só que o Dortmund pode perder até o timing. Veja bem. Porque é o seguinte, o teste não vai durar muito. Se for para demitir agora que a gente está na FIFA, não era melhor demitir agora, não? Porque você vai ter tempo para trazer o técnico, o técnico chegar. Se ambientar ali ao clube nos primeiros dias, receber os jogadores que vieram da FIFA e começar um trabalho. E olha só, ó, ó, segundo o que fala a imprensa alemã, né, o Patrick Berger, que é um jornalista que ó, é bem conceituado lá no, na imprensa alemã, que no momento a demissão, uma possível demissão do Edith está fora de discussão. Mas, se Borussia Dortmund ficar muito longe de Leipzig, Leverkusen e Bayern de Munique, já está quatro pontos atrás do Leipzig, do Leverkusen e do Bayern de Munique, tá? Se ficar muito longe, e a vaga da Champions League é sempre isso, a vaga da Champions League estiver ameaçada, aí eles podem chutar o Edintest, né? E aí falam que é uma, é o Nagelsmann é a opção óbvia né, no, no mercado. Aí eu pergunto a você, as, outra, a, a, as últimas duas vezes que o Dortmund demitiu o técnico no meio da temporada, ele optou por interinos. Ele não optou por efetivar alguém, para trazer um outro técnico, e, e, e efetivá-lo. Como, por exemplo, o Bayern demitiu o trouxe o Thomas Tuchel. A gente sabia que não era... não era... É, não era interino. O próprio Leipzig, quando demitiu o... esqueceu o Domérico Tedesco, trouxe o Marcos, Não era também o, o... não era interino, era efetivo. Nas últimas duas vezes que o Dortmund demitiu o técnico, foi ali lá para dezembro, foi na mesma época. Demitiu o Peter Bosz ali em dezembro, demitiu o... O Fábio em dezembro também. Ele optou por interinos. Será que o Dortmund não vai optar por interino também? Então, gente, eu, você, querido ouvinte que está tá nos escutando, eu quero que vocês entendam que a gente não está querendo ficar iludindo. Poxa, o Nagasmo tá aí, o Nagasman vem. Ele pode até vir se ele vier, massa. Mas considerando. O histórico recente do clube, eu não acredito que isso aconteça. E é capaz de eles colocarem o um interino lá, sei lá, pegarem o técnico do Sub-23 e colocar ele como interino. Ou chamarem o Peter Stoger da vida e colocarem ele como interino. E levarem o banho e Maria até o final da temporada. Então, assim, eu, eu tô querendo ser bem realista aqui. Não vou ficar alimentando demissão de edifício, até porque a natureza vai se encarregar de fazer o, o serviço. Então, eu acho que ele vai ser demitido. Mas eu não imagino que venha Júlio Nagas, Oliver Glass, né, que foi técnico do Franco, jogou Europa League com o Franco. Não imagino que venha nenhum desses caras. Né? Então, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E aí a gente entra, João, também numa, numa outra questão, que é um, um dos pontos também que está sendo criticado na imprensa alemã é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? A preparação física do clube, né? E a gente está vendo, e aí eu não falo nem em questão de lesões ainda, né? A gente vê os jogadores como. A gente tá vendo, na verdade, jogadores como. O Carinha DM fora de forma, o Sebastião Alé fora de forma. Uma galera aí fora de forma. Pré-temporada se viu pra quê, gente? Pelo amor de Deus, se viu pra quê? Eles falaram tanto, aí trouxeram o chat for site lá, que era muito bem conceituado, não sei o que, não sei o que lá. E aí, cara? Mas aí é uma
1: pré-temporada que tu só joga amistoso, né? Tu acha que um treina pouco na pré-temporada? Faz pouco treino ah. físico, treina pouca intensidade. A pré-temporada era feita para treinamentos. Eu acho que os jogos eles são importantes para dar ritmo, tipo, mas eu acho que o Dortmund começa a jogar muito cedo e joga demais na pré-temporada. Pré-temporada, às vezes, é bom você fazer o quê? O básico para mim. Uns 10 dias de treino físico mais forte, aí depois você começa a condicionar treino com bola, tudo isso mais tático assim. Mas no início você faz exercícios para aprimorar fisicamente o jogador, trabalhar, dar uma base para a temporada. Sorte, você apresenta, começa a treinar, em cinco dias já tem um amistoso. que é isso? E aí é aquela coisa, se o jogador ele vai fazer um jogo de pré-temporada, no dia anterior ele não vai ter um treino forte, no dia seguinte ele vai recuperar, então você já está tirando três dias de treino do jogador. Então não faz sentido essa pré-temporada, nunca fez.
0: Nunca fez, era uma coisa que eu e nossa amiga Simone, a gente sempre criticou nessa pré-temporada do, do, do Dortmund. Que ele apresenta, depois de cinco, 6 dias, joga um amistoso contra a equipe, sei lá, semi-amadora, que não tem a menor necessidade, a menor necessidade de um amistoso como esse. Entendeu? É, não serve para nada, cara. Esse amistoso não serve para nada. Tudo bem, aí viajou esse ano para os Estados Unidos. Tudo bem, eu entendo a questão de, de, dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Tem a questão do marketing, né? Todas as equipes as grandes equipes europeias fazem isso, pegou o Marcelo United, pegou o Chelsea, isso para o mercado internacional é importante, né? o Dortmund já fez pré-temporada na China, já fez em outros lugares e tal, então, mas não tem sentido realmente, e aí, agora, aí você, ah, agora tem pausa para a data FIFA, o interesse vai corrigir, não vai corrigir nada, não vai ter treino físico de nada, não vai ter treino técnico, não vai, eles não vão assistir vídeo, porque está todo mundo nas seleções agora. Vai ficar meia dúzia de gato pingado lá treinando com, com, com os caras lá no CT de Brakel. E aí, quando voltar da pausa da Data FIFA, agora a gente já vai emendar outro assunto. Tem uma sequência de jogos. E agora a gente tá com o DM vazio porque não tá tendo um jogo duas vezes por semana. E agora a gente vai ter. Só pra ficar no mês de setembro, tá? Na volta da Data FIFA a gente pega o Freiburg fora, dia 16, no sábado. Aí no dia 19, é dia 19, né? A gente pega o PSG. Pela Liga dos Campeões? Parêntese. Não sei se você concorda comigo, João, mas... Acho o PSG, com as contratações que fez aí no, no apagar das luzes, mais forte como time do que a temporada passada. Não sei se você concorda comigo. Né? Então, já pego, aí pega o PSG, aí depois volta a recebe Essa do o...
1: Colo Moane que me pegou. Acho que ele vai é. fazer um, um ataque dele, o Mbappé e... A terceira peça ali, que tá... Acho tem que o Dembélé, é Tem, tem Dembele o Dembele ali também. Uh, é um time forte. Contrataram um meio campista ali, o Gart, que eu acho muito bom jogador também. Uh, é um time... Acho que ele ficou mais equilibrado. Acho que é um time é. que coletivamente faz mais sentido. Acho que vai... E tem um treinador bom, né? Já treinador experiente, campeão. Eu acho que é um time... Esse grupo, já falando do grupo da Champions League, esse grupo... Pra Não, mim é... antes,
0: antes, peraí, antes, <risos> antes de você entrar no grupo da Champions League, vou te fazer uma pergunta. Normalmente, eu perguntaria pra você, se tinha, nas condições normais de temperatura e pressão, eu perguntaria pra você, quais eram as chances do Borussia Dortmund passar de fase? Pra quem tá chegando agora, chegou de Marte, Dortmund tá no grupo F, ao lado de PSG, Milan e Newcastle. Só isso, tá? O grupo do adeus à vida. <risos> Então, a pergunta que eu vou te fazer, eu faria na CNTP, era se, quais eram as chances do Borussia Dortmund passar de fase? Eu vou te fazer uma pergunta de outra maneira. Quais são as chances do Borussia Dortmund não passar vergonha nesse grupo?
1: É, são poucas, né? O Dortmund vai ser lanterna desse grupo, e vai ser lanterna, lanternaço mesmo, né? Uh, vai perder os três jogos fora de casa, ainda deu azar que vai pegar o PSG que é um time que tem um estádio que até tem uma pressãozinha, né, porque o Paris Saint-Germain tem uma torcida com os ultras lá, que é atrás do gol, que até é bem forte. Uh, vai pegar o Newcastle, que é jogar em San James Park, é difícil. É uma das torcidas mais quentes da Inglaterra, né, sabe que a Inglaterra são poucos os locais onde as torcidas não são um formato de teatro, assim, né. A gente pode contar poucos lugares, como Anfield, por exemplo, onde torcida mais vibrante, o Newcastle tem uma torcida vibrante e vai jogar no San Siro com o Milan também, que é a mesma coisa, o Dortmund vai acabar perdendo os três jogos fora em casa, pode arranjar alguma vitória porque não, mas difícil, o Dortmund vai virar o lanterna desse grupo, não vai ter nenhuma Europa League para jogar e vai vir um choque de realidade bem grande e segunda parte da temporada só com a Bundesliga quero só ver o que o Dortmund vai arranjar e eu vou te dizer, tá? Até se o Tersit na queda do Terzit, com, longe da... fora das competições internacionais e longe da disputa pelo título da Bundesliga, a chance do Dortmund realmente colocar um interino até o fim da temporada vai ser grande, tá? Vai ser bem grande mesmo. É Mas, isso. indo por partes, indo por partes, falando da Champions League, é o pior sorteio possível, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente tava. antes da, da temporada, eu acho aqui, que a gente tava falando... Tava falando sobre o sorteio e eu brinquei contigo, né? Que pior pro Dortmund, só faltava pegar o Newcastle do pote 4 e o Milan do pote 13. Foi justamente isso que veio, né? Exatamente. Acho que eu atraí falando isso, né? Não é possível. É...
0: Mas, ó, incompetência e falta de sorte andam de mãos dadas. Porque se o Dortmund ganha do mais, qual era o grupo que ele estaria hoje? O grupo A. Com o Manchester United, ok, né? Um difícil. Mas teria Copenhague e Galatasaray. Passaria desse grupo aí com o pé nas costas, tranquilo. Talvez não em primeiro, mas passaria do grupo. Estaria um grupo muito mais acessível. Então, incompetência e falta de sorte andam de maus dadas. Se fizesse a parte dele, hoje não estaria sofrendo. Aí você vê a ironia, né? Temporada passada o Dortmund caiu no pote 3, pegou até um grupo difícil, mas deu a sorte que pegou o Sevilla em crise e tal, goleou o Sevilla lá em Sevilha, encaminhou sua classificação. Mas olha só, é, voltando à questão da maratona. Agora o DM do Dortmund tá vazio, tá? Eu, eu, eu falei da questão da preparação física, porque eu, eu, eu penso que muitas lesões têm a ver com a preparação física. Até o seu
1: Munier saiu, né? É o seu Munier é. saiu do DM.
0: Pois é. Agora, olha a sequência de jogos que vem agora. Eu quero ver se vinha agora. Eu quero ver se esse elenco curto vai sobreviver a isso. É, na pausa, da, após a pausa da FIFA, o Dortmund vai ter a Floresta Negra pegar o Freiburg, né, dia 16, na sexta-feira, aí na terça pega o PSG fora de casa, aí volta, né, joga no sábado contra o Vosco, no Signo Iduna no Parque, aí beleza, tem uma semana, entre aspas, livre, né, é, aí na sexta-feira joga contra o Hoffenheim fora de casa, né, o jogo que abre a rodada 6. aí dia 4 de outubro Recebe o Milan no Sigrando na Park dia 7. Recebe o União Berlim no Sigrando na Park. Aí vai ter, vai ter uma sequência de jogos em casa, né? União Berlim dia 7, mas é um jogo difícil mesmo sendo em casa. Aí dia 20 de outubro tem o Werder Bremen em casa também. Na sexta, abre a rodada. Aí dia 25 vai até a norte da Inglaterra pegar o Newcastle né? na, na, na terça, né? E aí depois tem. Frankfurt fora de casa, tem o The Clássica e depois do jogo do The Clássica tem o que é o Bayern em casa tem o Newcastle em casa também né isso aqui eu não tô nem, com, não tô nem colocando o segundo rodadão do apocal, que a gente não sabe ainda que, que time, que, que data vai ser né, aí depois tem o Stuttgart é, em casa Gladbach, não, Stuttgart fora Gladbach em casa, Stuttgart tá goleando todo mundo em casa, impressionante Aí entra o jogo do Gladbach e o Leverkusen, tem o Milan, no San Siro. E aí depois, depois do Milan tem o Leverkusen fora e Leipzig em casa. E depois do Leipzig tem o PSG em casa, que é a última rodada do Dóximo, já pode estar até eliminado.
1: Você acha que ainda tem viver? duas datas FIFA nesse meio. Tem duas datas é. FIFA nesse meio, que aí a gente sabe que o jogador vai lá para seu continente, seu país, vai lá, joga duas partidas, viaja e volta. né Então... É. É, desgastante data, ao limite,
0: né? É, a data FIFA de outubro é entre os jogos do União Berlim e do Werder Bremen, né? Que ambos são em casa. E a data FIFA de novembro é entre os jogos do Stuttgart, fora de casa, e do Gladbach em casa, né? Que é ali 7 e 20 de outubro e 10 e 24 de novembro. Então a questão aqui, João, é lesões. Porque as lesões do Dortmund acontecem justamente quando começa a ter dois jogos semana. Quando começa a conciliar com o Champions League, né? Não fala nem porque o Pocah é um jogo só, né? Esse ano, a segunda rodada é só, só vai ter um jogo, né? Terceira rodada, se o Dortmund chegar nas oitavas, é só no ano que vem. Então, nem, nem coloco aqui. Mas, e ainda o grupo que pegou, que vão ser seis jogos que vão exigir o máximo do Dortmund. Fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Então, cara, não vai ter nem refresco. E, e o Dortmund ainda teve início horrível na Bundesliga que pô, o Dortmund pegou uma sequência muito boa para início de temporada. Era para era fazer nove pontos aí, né? Ele não pegou nenhum adversário forte, depois não foi é e No mínimo sete. No mínimo que sete.
1: Até
0: um o empate com o Borrom lá, tudo bem. Foi um empate, mas você ainda aceita é, um pouco,
1: né? A temporada retrasada o Bayern jogou lá e perdeu. É, acontece, é aceitável,
0: agora é. não é aceitável Empatar em casa com o Rainer Heine, -Hein, cara você já, tá, você já tá com 5 pontos Já tá ali no meio da tabela, não que isso faça muita diferença Que tá todo mundo ali colado Mas assim, se você pensa em título Eu não acredito mais nisso E em Champions League, tô passando A não acreditar mais também Você já tá 4 pontos atrás Do Leverkusen, do Bayern E 3 pontos atrás do Leipzig Que são em tese os 3 Que eu acho Considere como né, que vão os principais que ocupariam as três primeiras convocações. Então, você já está já tá largando mal, já está atrás. Vai começar a sequência de jogos. Você não qualificou seu elenco para suportar 40 jogos na temporada. Não, não quer o Edson Álvares para ser um, um ótimo jogador de elenco. Olha... Sinceramente o, o, o T te... aí entra a questão eu, eu entendo quem defende a demissão do teste porque o teste montou o time dele dele segundo se fala dele e ele não conseguiu não tá, não tá conseguindo fazer o time render de campo então realmente ele tá cavando a sua própria cova né é complicado viu João tá complicado é... E aí meu amigo perspectivas aí tem data FIFA. Não sabemos aí se a gente vai ter algum jogador machucado, mas tem a volta da Bundesliga, né? Você acredita que esse time vai dar alguma resposta aí contra o Freiburg? Ah, o Freiburg, igual o Borrom, viu? Tomou 5x0 do Stuttgart, vai ter o Dortmund aí para recuperar. O
1: último jogo foi um choque muito grande para mim, a questão anímica mesmo, O um time muito, muito estranho em campo, sabe? Eu não acredito muito no Dortmund, pelo menos no curto prazo, não, não acredito mesmo, é, tento ser positivo, é, falei para vocês nosso grupo antes de começar a temporada, vamos tentar ser mais otimista e tudo mais, mas tá difícil porque a gente vê o time jogar de uma forma meio apática, né, jogadas, jogadas saem com força, nada acontece naturalmente, não, tá muito estranho, o não tá muito estranho, né? hum. alguma coisa, nem aquela, primeiro jogo da temporada, a torcida tava meio, o primeiro tempo, tem um clima meio estranho, e no segundo até veio mais junto, né, saí agora vaias e justas, então tá tudo muito estranho, uh, o o te falou no início da temporada que a questão era, não era começar uma nova temporada, mas sim dar seguimento ao que foi feito no segundo no segundo semestre do ano passado, né? Mas não, não é o que está acontecendo, né? Porque a gente não vê o Dortmund jogar, jogar aquele, futebol, aquele futebol envolvente, que jogou em muitas, muitas, muitas partidas, né? Porque a gente vê que o Dortmund teve um ano muito bom na Bundesliga e teve atuações muito boas. Foi goleadas, teve teve jogos contra times fortes, como o um jogo contra o Leverkusen fora, um jogo do Wolfsburg contra o Gladbach em casa, teve atuações muito boas, muito seguras, o um jogo contra o Chelsea foi um jogaço, e agora a gente não vê o Dortmund jogar nem, nem taticamente, o time consegue criar alguma coisa, é um imenso nada. Então, tá realmente muito estranho, a gente vê alguns jogadores fisicamente abaixo também, mas a gente vê alguns jogadores tecnicamente muito abaixo, Escolhas do treinador muito confusa. Não, não tá dando para entender muito bem esse começo do Norchmont. Ah, tá tudo muito estranho.
0: É. E essa, essa parte final da temporada talvez tenha sido uma selada para o clube. Porque eles acharam que a equipe. Ah, porque a equipe fez uma segunda parte da temporada muito boa. De fato, foi, né? Na Bundesliga. Foi impecável. É levou isso para o padrão, eles pegaram um recorte, e levou isso para o padrão e achou que o time estava bom. Só que se esquece que as outras equipes vão se reforçar para a temporada seguinte e, em tese, ficam mais fortes. Leipzig está mais forte, o próprio Bayern de Munique hoje tem um centroavante que é o Harry Kane, está mais forte. O Leverkusen se reforçou muito bem para a temporada, está mais forte. O Union Berlin está mais forte e o Dortmund achou que, que ah, porque fez muito, fez uma temporada, uma segunda parte da temporada muito boa, achou que tava bom. E, e, não, e não é assim que você pensa futebol. Não é assim, isso é, isso é coisa de gente amadora mesmo. É, não dá para pensar desse jeito, cara. Você tem que se reforçar também. Porque até se as outras equipes é, se, se, ficam mais fortes, como você falou no episódio anterior, episódios anteriores, a régua aumentou. Então você também tem que elevar o seu nível. Independentemente se fosse campeão ou não, o Dortmund tinha que reforçar o time Tinha que reforçar o time, isso não aconteceu, cara E agora não adianta, agora vai demitir o técnico, vamos supor que estraga um outro técnico O técnico vai ter que levar em banho-maria esse time, esse elenco aí até o final da temporada Ou esperar janeiro, se, se o Teixe foi demitido antes disso Esperar janeiro para ver se traz alguém no mercado de inverno para ajudar, né? Porque até no mercado de inverno, você não traz grandes, você não faz grandes contratações. Você faz ali ajustes e tal, é, é mais a chepa, a né? Então, é, é impressionante como o Dortmund pensou futebol, ou não pensou, né? Pra essa temporada, viu? Todo mundo se reforçar. E, e, e agora tá, tá nisso aí, né? Pô, você pega o Leverkusen, pô, foi, pegou o, o, o jogador que eu citei, né? O... O Boniface, lá do Union San de cara. Uma contratação que, anos atrás, o Dortmund faria. Esse tipo de contratação o Dortmund faria. Hoje o Dortmund prefere pegar jogadores dentro da, 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 da Bundesliga mesmo né, e, e, e levar. Então, cara, complicado, viu? Complicado mesmo. Né? Eu realmente não tenho perspectivas nenhuma, não sei que, sei lá, já uma mudança, assim, futebol é dinâmico, né? Sei lá, já algum revira volta, assim, sei lá, o time volte da Data FIFA outro, porque. Ah não, o se vai aproveitar a Data FIFA e vai ajustar. Não vai ajustar. Tá todo mundo nas suas seleções aí. Não, não vai, cara. É, quando voltar, aí ainda, ainda tem o clima tá péssimo. Diz que brigou com o Schotterbeck, Aí vem outro ponto aí. O Tese depois do jogo contra o Colônia, o Schotterbeck reclamou que o Eden Tese não estava usando ele como titular. E, aliás, na temporada passada foi até meio estranho, né? Porque ele machucou, aí ele voltou ali na reta final, né? Tava, era a opção do banco, não entrou muito. A gente até imaginava que era questão física, mas não foi mais utilizado. Voltou também, na estreia não foi utilizado. Né? E aí teve a treta, né? O Tese ficou furioso, os dois tretaram, teve grito pra lá e pra cá, segundo que fala, né? Primeiro foi o Build, a gente já desconfia, né? Quem? Quando tem crise, sem falar as fofocas do Build, né? Mas como o jornalista Patrick Berger, do Sport 1, que eu acho muito bem conceituado, confirmou, então, a caroço nesse engu, né? Agora eu fico imaginando, os, os dois se entenderam, depois conversaram e se entenderam. Cara, eu se sou técnico e tenho pulso, né? não coloca no Schotterberg de titular, porque depois que ele brigou com o Teixe, ele foi titular contra o Borro e titular contra o Reineheim. E aí, que, que personalidade é essa desse técnico? É um técnico bunda mole, isso é, é bunda mole. É bunda molismo puro isso aí. Que o cara briga com você, né, insulta você, e ah, independente de ter feito o nosso paz, isso é insubordinação. Realmente, se isso realmente procede, e, 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 eu mostrava quem manda, pô. Aí tem que ter comando. Aí você passa com a, você, a sensação que você está passando pro grupo. Ah, é só eu brigar com o técnico, questionar a titularidade, brigar que no jogo seguinte eu coloco. Aí depois, ah, porque ele foi bem nos treinos. Não interessa, cara. Não interessa. Tem coisas que não adianta, né? Não adianta você pode ser o melhor, mas, cara, você tem que respeitar a hierarquia, né? E esse é que é o problema da, da, das coisas. Então, aí você pega... Aí eu tô, tô olhando aqui a, a lista de contratações do Leipzig. Falei de centravante, né? Os caras foram lá na França e pegaram o Luiz Openda, de 23 anos. É até mais baixinho, né? Em 77. Os caras cara fizeram um mercado muito bom do Leipzig. Foram lá, pegaram o zagueiro do, do Lyon, o, o Luqueba. Pegaram o, o Benjamin Cesco do Red Bull Salzburg. Né, que fez até um belo gol esse final de semana. E a gente aí, com o Nicolas Fulcro, com o Sebastião lá fora de forma, né, e aturando esses, essas piabas aí. Pronto, né, João? Acho que a gente falou demais. Foi mais um, uma sessão, um desabafo mesmo, do que até analisar alguma coisa. Né? Mas a gente tá chegando ao final. A gente já bateu já. Quase, já estamos chegando a quase 1 hora e 20 do podcast. Faça aí suas considerações finais, meu amigo. É, data FIFA aí chegando. Eu acho que até para o Dortmund a pior coisa quando a gente está em, em, em crise é, é voltar a jogar logo. Então essas duas semanas vão passar mais lentos do que o Henrican correndo atrás de atacante.
1: É, a notícia boa é que não tem jogo do Dortmund esse final de semana, né? Inclusive é, é quase um feriadão, né? Eu aqui ainda vou ter um feiradão que eu não trabalho na sexta-feira, graças a Deus. É um feiradão que o Dótimo não vai estragar. Esse é o ponto positivo, né? Mas a gente vai ter que preparar bem a cabeça, porque essa temporada tá com cara de que a gente vai sofrer bastante, né? Então, que o clube também possa corrigir alguns processos, ver algumas coisas ali dentro e, e conseguir algum de alguma forma, tentar se estabilizar, porque vem uma sequência muito dura agora na volta do, dos jogos, né, uh, que também alguns jogadores possam, possam melhorar seu, seu nível, né, que o Terzit possa melhorar as escolhas, né, mas o caminho que a gente falou que está sendo traçado é o que a gente já deixou bem desenhado aqui, né, já viu esse filme algumas outras vezes, né, quando o treinador começa a perder o elenco, começa com essas coisas aí, então, é, tá bem complicado, o Dortmund tá muito estranho, muito, muito, muito estranho mesmo, mas vamos ver o que, que eu, essa temporada aí nos, nos reserva e o que, que essas próximas semanas vão nos trazer, né, porque é, não é muito promissor ver o time jogando esse futebol pífio, né, patético, que vem jogando, é, briga na diretoria, briga na comissão técnica, com o um elenco, e chegando pegando o Freiburg fora, o Freiburg precisando dar uma resposta, né? E pegando depois o PSG fora de casa, na estreia da Champions. Né? Então, então, vai ser sofrido. Vai ser sofrido, né? Mas, de alguma forma, até os jogadores que vão para suas seleções possam voltar um pouco mais revigorados e o Dortmund possa começar a jogar alguma coisa, né? Porque de desempenho, né, esses três jogos, não se pode aproveitar nada, né? Nada, nada, nada. Nada. Foi muito 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 ruim.
0: É. Spoiler. Teme vai lotar nessa sequência de jogos. Vocês esperem isso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E esse elenco não vai aguentar o rojão, porque não existe trabalho de prevenção de lesões ind não tem elenco para rodar, não tem elenco, né? Porque isso também faz parte. Né? Eu acho que assim, para concluir, né? Antes da gente fechar a Lozinha, é, o Dortmund, na minha opinião, é um clube que parou no tempo. Né? Você vê equipes é, evoluindo aí em vários aspectos, né? Dentro e fora de campo, estruturalmente, e o Dortmund ficou preso no, no, na era Aeroklop. Acho que é isso. É, e eu acho que o trabalho do Jurgen Klopp talvez tenha mascarado o trabalho de pensar futebol do Jans Joachim Watzke. Eu acho que esse senhor precisa deixar o Borussia Dortmund o quanto antes para a gente não virar... Olha o meu medo, eu não estou falando... Essa temporada meu medo não é, é, não é ganhar título, já desencanei, não é ficar fora da Champions League, que eu já estou me preparando para isso. É a gente, no futuro, se tornar um novo Hamburgo, um novo Schalke 04, né? equipes tradicionais aí, que péssimas administrações foram parar na segunda divisão. O Hamburgo, que até então nunca tinha caído, até hoje não voltou, tá penando para voltar. Então, é até líder da segunda divisão, eu falei que era o aqui, mas acho que um é burro, Hamburgo, se não me engano, viu? Mas o aqui, eu tá ali brigando com ele. Mas está penando para voltar, então eu acho que o Dortmund tem que é, pensar futebol de uma forma diferente. futebol evolui em vários aspectos, então acho que um, um passo para a gente voltar a ser campeão alemão, sei lá voltar a ser competitivo e respeitado que o Dortmund hoje não é mais respeitado o cenário. É, nem alemão, que pega um raio da vida, o técnico alimentou que não venceu o jogo. E realmente, se eles acreditassem mais, eles venceriam a partida. É, faltou qualidade também, é claro, mas se eles acreditassem mais, eles venceriam a partida. Então, o Dortmund não é mais respeitado, é, nem, no, nem no cenário alemão, tampouco no cenário internacional. E muito por isso é pelo, pela mentalidade pequena e medíocre do seu CEO Hans Joachim Vatsky que é, se contentem com vaga na Champions League, que não procuram alternativas para brigar, para lutar. Né? Não, não tem esse pensamento, cara. Então, e, e isso é o que eu sempre falo. O reflexo no futebol, o reflexo vem de cima. Se você tem uma mentalidade conformista, que está conformado, se conformado em pensar pequeno, os jogadores dentro de campo vão ser derrotados. O Dortmund hoje é considerado um clube pipoqueiro, amarelão, e muito por isso, porque eles são contaminados pelo que vem de cima. Então, enquanto não houver uma mudança de pensar futebol, o Dortmund vai sempre andar em círculos. Aí vai chegar um novo técnico futuramente, Vai dar aquela sensação de que as coisas vão melhorar e a gente aí depois começa a piorar de novo e o ciclo vicioso continua. Dortmund está aí há anos andando em círculos. Então, enquanto a mentalidade desse senhor não mudar, pode trocar de técnico 500 vezes. Pode ficar nessa de tentativa e erro. As coisas não vão melhorar. E é isso. Bom, chega, né? Chegamos lá. Final mais um episódio enorme esse, mas que tinha muita coisa pra falar e pra desabafar também, viu? É, siga a gente aí no Twitter, no Instagram, arroba do ótimo. Espero que. Siga a gente também na nossa página do Spotify, só a gente tá do ótimo, Tem esse e outro episódio pra você curtir. Tem pausa para data fifa agora. Descansem, juízo. Abraço a todo mundo e cuidem! -se. Valeu!